0: RCF. Il y a 60 ans s'ouvrait le Concile Vatican II. Le pape célèbre en fin d'après-midi une messe anniversaire en la Basilique Saint-Pierre. Nous verrons juste après les titres ce qu'est l'identité vivante du Concile avec le théologien Jean-François Chiron. Nouvelle frappe en Ukraine. La Russie affirme avoir visé des cibles militaires et des infrastructures électriques, notamment dans l'ouest du pays. Nous entendrons le témoignage de frère Benoît de la communauté de Thésée. Il était en Ukraine juste avant le déclenchement de ses tirs de missiles. La France juge un ancien rebelle libérien accusé de crimes contre l'humanité d'actes de barbarie. C'était pendant la guerre civile dans les années 1990. La justice française agit au nom de sa compétence universelle. Israël et le Liban, sur le point de signer un accord sur leurs frontières maritimes, Beyrouth est satisfait et devrait donner son aval au texte présenté par la médiation américaine.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, c'est donc aujourd'hui le 60e anniversaire du Concile Vatican II. à 17h heure de Rome, le pape célébrera une messe en la basilique Saint-Pierre. Auparavant, des extraits du discours d'ouverture de Jean XXIII et des quatre constitutions du Concile seront lus aux fidèles présents. Un événement à vivre en direct, commenté en français sur notre site internet www.vaticannews ou sur notre page Facebook. Le 11 octobre 1962, donc, Jean XXIII ouvrait les travaux auxquels participèrent 2400 pères de l'Église venus des cinq continents. Travaux qui devaient mener à terme à un aggiornamento, une mise à jour de l'Église. Avec Vatican II naît ainsi une nouvelle ecclésiologie, un nouveau regard posé sur le monde. Le père Jean-François Chiron, théologien à l'Université catholique de Lyon, nous décrypte quelle serait l'identité vivante du Concile. Je crois que fondamentalement, Vatican II, c'est un regard sur le monde qui est à la fois bienveillant et critique. Donc il faut les deux, il est bienveillant, comme le regard de Dieu sur le monde. C'est pour ça que Dieu veut sauver le monde, il ne veut pas le condamner. Porter sur le monde quelque chose qui est de l'ordre du regard que Dieu porte sur lui. Ce qui n'empêche pas une dénonciation, c'est très présent chez le pape François, de ce qui ne tourne pas rond dans ce monde au niveau économique, au niveau écologique, pour moi, c'est vraiment ça l'actualité de la en deux. Garder cette relation vivante au monde à partir de ce qu'on est, redire le cœur de la foi catholique, partir de cela pour envisager ce qui peut être en dialogue, ce qui peut être en combat aussi de temps en temps, hein, avec certaines formes de mal présentes dans le monde. Des propos recueillis par Delphine Allaire, retrouvez ainsi que tous nos approfondissements sur le concile sur notre site internet. poursuite des bombardements russes sur l'ouest de l'Ukraine en représailles à l'attaque du pont de Crimée. Trois explosions ont eu lieu sur deux sites d'infrastructures énergétiques à Lviv et ses environs. 30% de la ville est pour le moment privée d'électricité. La Russie confirme avoir mené de nouvelles frappes massives contre des cibles militaires et des installations électriques ukrainiennes. Les frappes d'hier pourraient-elles avoir violé le droit de la guerre et représenter des crimes de guerre si les cibles civiles ont été visées intentionnellement C'est ce affirmé ce matin le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Selon un dernier bilan ukrainien, 19 personnes ont perdu la vie et 105 autres sont blessées. Ces bombardements font réagir depuis hier la communauté internationale. Le G7 doit se réunir virtuellement d'ici une heure. Le président ukrainien doit y participer. Face à cette escalade dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Turquie, qui tente de garder une certaine équidistance entre les deux belligérants, appelle Moscou et Kiev à un cessez-le-feu viable dès que possible. Le président turc Recep Tayyip Erdogan en parlera sans doute avec son homologue russe demain à Astana en marge d'un sommet régional. En attendant Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui à Moscou le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour parler notamment de la sécurité de la centrale ukrainienne de Zaporizhia, actuellement sous contrôle russe. C'est avant cette campagne de tir que le responsable de la communication de la communauté de Thésée s'est rendu en Ukraine pendant trois jours. Une communauté qui est très proche de nombreux jeunes Ukrainiens et qui avait organisé une rencontre écuménique à Lviv, c'était en 2018. Frère Benoît a effectué en effet le week-end dernier son second séjour dans le pays depuis le début de la guerre. Il témoigne pour nous de ce qu'il a vu et de l'importance de l'Église dans ce conflit. Il y a une visite qui m'a extrêmement marqué. Vendredi, je me suis rendu à Irpine, une ville qui est toute proche de Kiev, hein, et qui a été une des villes martyres en, en mars dernier, puisque beaucoup d'édifices ont été bombardés. On en voit encore les traces dans chaque rue. C'est tout à fait bouleversant. J'ai visité l'église gréco-catholique dans, dans cette ville, qui a elle-même été marquée. Enfin, on voit des impacts de, de balles et d'éclats d'obus dans, dans, dans les murs. Et en même temps, elle est debout. Et au fond, c'est un petit peu ça le, le message qui m'a qui m'a frappé tout au long de cette visite, c'est que euh, dans cette terrible épreuve que l'Ukraine traverse, euh, malgré tout, et sans doute la foi fait, fait beaucoup pour cela, euh, le, le peuple tient bon, l'Ukraine est debout. Et je, je pense que c'est une leçon très grande que nous avons à, à entendre de, de ce côté-là du continent européen. Des propos accueillis par Olivier Bonnel. Après avoir accusé l'Ukraine de vouloir l'envahir, le Belarus assure que la force militaire formée avec la Russie était purement défensive. Une manière pour Minsk de relativiser ses menaces d'intervention armée contre Kiev. C'est une première dans les annales judiciaires françaises. Le procès d'un ancien chef rebelle libérien impliqué dans la guerre civile dans les années 1990. La cour d'assises de Paris juge depuis hier Kunti Kamara accusé de de crimes contre l'humanité d'actes de barbarie. Arrêté en France il y a quatre ans, il encourt la perpétuité. La justice française le juge au titre de sa compétence universelle qui permet à tout pays de juger les crimes les plus graves où qu'ils aient été commis dès lors que le suspect est appréhendé sur son territoire. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
2: Kunti Gamara s'est exprimé en anglais pour décliner son identité et clamer son innocence devant les trois magistrats et les six jurés qui vont le juger pendant quatre semaines lors d'un procès qui est filmé à des fins historiques. En 1993 et 1994, Kunti Kamara était l'un des commandants de l'Ulimo, un groupe rebelle accusé par le procureur d'avoir plongé la population du nord-ouest du libéria dans un état de terreur. D'après l'acte d'accusation, Kunti Kamara aurait commis ou supervisé des actes de torture et de barbarie. C'est en 2018 que Kunti Kamara a été arrêté près de Paris à la suite de la plainte de Civitas Maxima une association qui a réuni des témoignages de victimes de la guerre civile au Liberia, une guerre qui fit 250 000 morts et qui figure parmi les conflits les plus atroces à s'être déroulés en Afrique. Les organisations non-gouvernementales saluent le procès comme un pas important contre l'impunité. Malgré les préconisations d'une commission vérité et réconciliation en 2009, ces crimes n'ont en effet jamais été jugés au Liberia. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: Dénouement dans le contentieux entre Israël et le Liban au sujet de leurs frontières maritimes, Beyrouth a reçu ce matin la version finale de l'accord avec Israël négocié par les états unis Pour le gouvernement libanais, c'est une satisfaction. Le texte répondant à toutes ces exigences, un accord qualifié aussi d'historique, pourrait donc être prochainement signé. À Beyrouth, Paul Khalifé.
1: La présidence de la République libanaise a affirmé ce mardi matin sur son compte Twitter que la formule finale de l'accord sur le tracé de la frontière maritime avec Israël est satisfaisante pour le Liban, répond à ses demandes et préserve ses droits dans ses richesses naturelles. La présidence a espéré que l'annonce officielle d'un accord entre les deux pays techniquement en guerre depuis 1948 aura lieu le plus tôt possible. Cette réaction positive est intervenue après que le chef de l'État, Michel Aoun, ait reçu le texte final de l'accord préparé par le médiateur américain Amos Hochstein des mains du vice-président du Parlement, Elias Boussab, chargé des négociations côté libanais. Le Liban a estimé que l'accord prend en considération toutes ses exigences, a-t-il dit, ce qui permettrait au pays de commencer l'exploitation de ses ressources gazières offshore. « Si tout se passe bien. » Les efforts d'Amos Hochstein pourraient déboucher sur un accord historique avec Israël, a encore dit le numéro 2 de la Chambre. Michel Aoun doit réunir dans les prochaines heures le premier ministre Najib Mi'ati et le président du Parlement Nabih Berri pour une dernière lecture de l'accord avant l'annonce officielle du feu vert libanais. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican
0: envoyer une force armée internationale en Haïti pour répondre à l'insécurité qui amplifie la crise humanitaire. Un souhait émis par le gouvernement haïtien et relayé par le secrétaire général des Nations Unies, mais qui ne plaît pas à tout le monde dans l'île. Hier, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale Port-au-Prince. Le, défi, le défilé a été émaillé de violences et de scènes de pillage. La police a tenté de disperser la foule. Une jeune fille a été tuée. Les manifestants jugent notamment que le gouvernement n'est pas légitime pour formuler une telle demande